0: קטע כלכלי, עם דוקטור רושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 40, על כלכלה נאצית. קפיטליזם הוא משטר טוב? סוציאל דמוקרטיה כמו בשוודיה? אולי קומוניזם מעודן ולא ברוטלי? במסגרת מסע הלימוד שלנו, אנחנו נוטים לפסוח על משטר כלכלי מרתק וחשוב, הלו הוא המשטר הכלכלי הנאצי. כן, הייתה שם מדיניות מעניינת, וכן היא הצליחה להם, וכן בין היתר בזכות אותה מדיניות, הם יכלו להרשות לעצמם כלכלית את מה שעוללו לנו ולכל העולם. האם המדיניות הכלכלית הייתה מודעת ומתוכננת? או שמא אוסף אקלקטי של צעדים שונים, הדעות חלוקות. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס. בפרק הזה ובבאים אחריו אפרוס את עמדתו של החוקר הישראלי אברהם ברקאי, שטוען שלנאצים הייתה מדיניות מודעת ומתוכננת, אג'נדה כלכלית ממשית. האם היא הייתה קפיטליסטית? כן, כי לא הייתה פגיעה ממשית ברכוש. כן, כי אנשים יכלו לגייס הון ותעשיינים פרטיים גדולים עבדו והרוויחו, וככה גם שכירים ובעלי עסקים קטנים. לא, כי באופן עמוק הרכוש נתפס כשייך לאומה כולה, הפולק הגרמני. ולא, כי המשטר היה רחוק מהקפיטליזם הדמוקרטי של ימינו. הרי גרמניה הנאצית הייתה דיקטטורית לגמרי. האם המשטר הכלכלי הנאצי היה קומוניסטי? לא. הנאצים תאהבו קומוניזם. לא. כי הם לא ממש הפקיעו את כל הרכוש. לא. כי הם אפשרו סבבי הון. כן. כי המדינה ניהלה באופן כמעט מוחלט את הכלכלה מלמעלה. כן. כי השוק החופשי הגרמני-נאצי היה כולו מאורגן. אז מה הם היו? זה לא ברור. זה מורכב. אולי הם רצו באמת לייצר סוציאליזם לאומי, כך הרי נקראה המפלגה שלהם, המפלגה הנציונל-סוציאליסטית. אבל קודם כל, כמה מילים על מעבדה של מחשבות. אני מתחיל בקריאת כיוון אתית. לא רק פיזיקה או כימיה אפשר ללמוד במעבדה. גם כלכלה לומדים במעבדה, מעבדה מופשטת, מעבדה של ניסויים בשטח, וככה גם בפילוסופיה. אבל בפילוסופיה הניסויים הם ניסויי מחשבה. יושבים וחושבים, וחלק מהכללים מהם שמותר לחשוב על הכל ולהגיד את הכל ולבדוק את הכל. אחר כך כשיוצאים החוצה, שוטפים טוב את הידיים וחוזרים עם המסקנות לעולם הממשי. או במילים אחרות, אני מאמין שאפשר ואפילו חשוב ללמוד על כלכלה נאצית, להבין מה היו היתרונות שלה מבלי לתמוך בנאצים או להכחיש שואה או לזלזל בעצמנו. חזקה על המאזינים, שיבינו שכשאני מתאר הצלחות של היטלר, אני מדבר על הצלחות בתחום מסוים, ולא שוכח שהן אלה שעזרו לו לרצוח את בני הדודים הילדים של אבא שלי. עד כאן הסתייגויות. אין חולק על כך שהנאצים עשו משהו לכלכלה הגרמנית. אחד מהגורמים הבסיסיים לעלייתם לשלטון היה תחושה של יאוש כלכלית. המשטר של רפובליקת ויימאר, כך נקרא המשטר בגרמניה בין סוף מלחמת העולם הראשונה עד עליית היטלר לשלטון, אופיין בטלטלות כלכליות רבות. היפר-אינפלציה מטורפת שהובילה להתרוששות עצומה של שכבות נרחבות בציבור, ועוד ועוד. כשהנאצים עלו לשלטון, היו שליש מהגרמנים מובטלים. שליש מכוח העבודה כמובן. וחצי מהפוטנציאל של הכלכלה הגרמנית עמד ללא ניצול. למה? הדעות היו חלוקות באשר לסיבות, ועוד יותר חשוב, היו תפיסות שונות באשר לדרך החוצה מהמשבר. מה שכן, היה ייאוש ופחד שהתערבב בתחושת תסכול על ההפסד במלחמת העולם הראשונה, והיה מתח פוליטי עצום, חילוקי דעות בין לאומנים למרקסיסטים, אנשי איגודים מקצועיים, נאצים, תומכי חידוש הקיסרות, ועוד פלגים רבים. ואז הגיע לשלטון היטלר, ותוך שנה נרשמה הקלה. ושימו לב, עד שנת 1936, שלוש שנים אחרי עלייתו לשלטון, הגיע המשק לרמה של תעסוקה מלאה. איך הם עשו את זה? האם הם אלתרו פעילות? או אולי עמדה אידיאולוגיה כלכלית מוצקת לרגליהם? החוקרים כאמור חלוקים. כאן נציג את עמדתו של אברהם ברקאי, שטוען שהנאצים ידעו מה הם עושים. הטענה של ברקאי מרתקת. היה כאן שילוב, הוא אומר, של התפיסה האידיאולוגית הלאומנית של הנאצים, יחד עם מדיניות כלכלית שהייתה חדשנית לזמנה. ומה שעוד יותר מעניין, הוא שחלק ממדינות העולם נוקטות מאז בחלקים מהמדיניות הנאצית שהפכה לנורמה כלכלית. והנה, כבר ההתחלה אלימה ואכזרית. הבסיס התיאורטי הוא שרק לחזק זכות לשרוד. הנה, אנחנו הגרמנים, הם אומרים לעצמם, חזקים, ומכאן יש לנו זכות בלעדית לשרוד ולהשמיד את החלשים. לגישה הזו קראו פעם דרוויניזם חברתי, ואולי נדבר עליה באחד הפרקים בהמשך. אבל הדרוויניזם הזה צריך להנחות את האומה ואת הגזע. היטלר מתבסס... על התפיסה הכלכלית של הדרוויניזם החברתי, וקובע שרק לאומות חזקות מגיע לשרוד. ולא רק לשרוד, אלא לשעבד את החלשות לטובתה. ואת זה האומה החזקה תעשה על ידי כיבוש ועל ידי יצירת מרחב מחיה לגזע החזק. כן, לגזע החזק מותר להתפשט ולהשתלט על אדמה פנויה ששייכת לחלשים, כדי ליצור לעצמו שטח שבו יוכל להתקיים ולבסס את עצמו. ואיך עושים את זה? ובכן, לכאן מגיעה הכלכלה. כי היטלר לא מתעניין בכלכלה לשם כלכלה, ולא מתעניין בכלכלה כדי לשפר את חיי רוב או כל האזרחים. הוא רוצה לחזק את הגזע ואת הפולק, את האומה. ולכן הוא קובע שהכלכלה צריכה להיות כפופה לאינטרס אחר, לאינטרס של הגזע. הכלכלה צריכה להיות כפופה למטרות הפוליטיות של הגזע. גם מדיניות חוץ וגם מדיניות כלכלית צריכות לנבוע מערכים של האומה והגזע והמטרות שלהן. <מח> אין כמו מכשיר סמארטפון ואפליקציית קינדל. איש סקרן יכול להגיע בלחיצת מסך ובהשקעה של שלושה שקלים לספרים שלא העלה בדעתו שיוכל לפגוש. כזהו הספר שכתב המורה הכלכלי רוחני של היטלר, גוטפריד פדר שמו, שהיה ממקימי המפלגה הנציונל סוציאליסטית שאליה הצטרף היטלר ועליה השתלט. החיבור נקרא, שימו לב, מניפסט לביטול ההשתעבדות לריבית ולכסף, והוא אנטי קפיטליסטי מבחינה כלכלית ומוסרית. מבחינת פדר, החיבור הזה הוא חיבור סוציאליסטי. כן, הרי המפלגה שהקים נקראה המפלגה הלאומית סוציאליסטית. לכל מי שמכיר את דעותיו של פדר, ברור שהוא מזהה את הרע שבקפיטליזם עם היהודים. אבל יהודים כמעט לא מופיעים במפורש בחלקו הראשון של החיבור. מפתיע, מוזר, משעשע, מזעזע, אולי מטמיע ככל שזה יישמע. אילו הייתם קוראים את הטקסט הזה מבלי לדעת מי כתב אותו היום, הייתם יכולים לטעות ולחשוב שהוא נכתב על ידי תומכי Occupy Wall Street. המושג העיקרי שנגדו יוצא פדר הוא הממוניזם. ממוניזם מגיע מממון, והמושג הזה ממון הגיע לעברית דרך הארמית, ובכלל הסתובב ביוונית העתיקה ובלטינית. ממון הוא עושר וכסף במובנים הרעים שלהם, של רדיפת בצע. בנצרות ממון הוא אפילו ישות שטנית המשחיתה את האדם. וקפיטליזם, ככה פדר חושב, שווה ממוניזם. הממוניזם של ימינו, פדר יגיד, הוא תופעה של השני צדדים. גלובליזציה פיננסית בלתי נשלטת, ואווירה של אגואיזם ורדיפת חומרניות. הריבית אשמה בכל. זו הקביעה העיקרית של פדר. איך ייתכן הוא כותב שמיעוט גלובלי של טייקונים, כן, הוא משתמש במילה הזאת שהפכה למאוד מקובלת. איך זה שמיעוט גלובלי של טייקונים יושב ונהנה מעבודתם הקשה של מיליוני אחרים? אתם רוצים הוגנות? פדר שואל? רוצים סוציאליזם אמיתי? תתנגדו לקפיטליזם ובעצם תפעלו לביטול כל עניין הריבית. והצעד הראשון לכיוון הזה הוא ביטול מערכת החובות האישיים, הלאומיים והבינלאומיים. סוציאליזם אמיתי לא יגיע מהשתעבדות המדינה לחובות פנימיים או בינלאומיים. הרי כל רווחי המדינה ממשאביה הפנימיים יישאבו בסופו של דבר לידיו של ההון הגדול, של אנשי הפיננסים, הבנקאים וטייקוני הכספים שמלהטים בתוך המערכת ולא יוצרים דבר. ומה הפתרון שלו? בכל מה שקשור לכסף, פדר, קרטליסט. הוא מחזיק בתפיסה שחושבת שכסף צריך להיות בסך הכל סימן או קופון שהמדינה מנפיקה כדי לסדר את הכלכלה ולחלק את המשאבים בצורה הוגנת. זוכרים את עצמכם נכנסים לתיאטרון, לאופרה, לבריכה? אתם מפקידים את התיק במלתחה ומקבלים מטבע פח. תמורת המטבע הזה תוכלו לקבל את הרכוש שלכם. ככה צריך להיראות כסף. אין לו שום ערך עצמי, יגיד פדר. הוא מיוצר על ידי הנהלת התיאטרון כדי לסדר את העניינים. ואיך הוא לא צריך להיראות? כמו תנועות רבות בימינו שמבקשות צדק כלכלי, פדר לא רוצה כסף שמיוצר על ידי בנקים דרך מתן הלוואות. הוא לא רוצה בנקים שעושים כסף מכלום. הוא לא רוצה בועות. הוא רוצה שכל מי שעובד יקבל קופון מהמדינה שעליו כתוב מספר, נניח 100 מרק, ואיתו האיש יקנה אוכל. הממשלה דרך הבנק המרכזי תנהל את כלכלת הכסף. והנה, כאן אנחנו רואים את הקשר של פדר לכלכלה שאינה קפיטליסטית. ומהי אותה כלכלה? סוציאליסטית? הרי המפלגה שהקים נקראה מפלגה לאומית סוציאליסטית. אז הוא סוציאליסט? אני לא יודע. האם הוא קומוניסט? הרי הוא קורא לפיננסים מנוהלים על ידי המדינה. אבל לא, הוא מתעב קומוניסטים כמעט כמו שהוא מתעב יהודים. אז מי הוא? ואיך לקטלג את הכלכלה הנאצית? אני לא יודע. ועכשיו, לאחר ההסברים על תפקוד הבנק המרכזי, מופיעה רמיזה עבה ליחס של פדר אלינו, היהודים. אחד מהכלים שיחלצו את גרמניה מהממוניזם של הקטאבו, הוא סילוק הגורמים הגזעיים שהכי מנוגדים לרוח הפולק הגרמני. והנה, אנחנו מבינים פתאום מי הם הכסף הגדול הבינלאומי. ואת מי מעמיד פדר כדוגמת נגד לשלטון ההון היהודי הבינלאומי? חברות יצרניות כמובן. אין שום סיבה, הוא אומר, שהמגזר הפיננסי, הלאומי או הבינלאומי יגזור את רוב הקופונים. הרי בפועל הם לא עושים שום דבר יצרני. הרווחים צריכים להיות מכוונים לחברות ולמפעלים יצרניים. אלה המפעלים שבהם עובדים רוב האזרחים, ובהם בעצם מיוצרת הכלכלה הלאומית. והדוגמה, השוונה, הוא אומר, בין מר רוטשילד לבין מר קרופפון בולן ונאלבך. מי שמכיר את השם האחרון, מעלה על שפתיו חיוך חמצמץ. כן חמצמץ, כי הדוגמה ליצרנות מועילה שבוחר פדר היא של גדול יצרני הנשק בגרמניה. מפעלי משפחת קרופ, ואחר כך קרופ פון בולן ונוהלבך, הוקמו בתחילת המאה ה-19 וסיפקו נשק למלחמות של גרמניה עד סוף מלחמת העולם השנייה. מכאן באה אושרה של המשפחה המקוללת שהעסיקה עובדי כפייה גם במפעל שלה באושוויץ. נמשיך בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ל-050-889-8322, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק.